0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 382. Es ist der 20.11.2022. Heute mit dabei, die Samira. Hallo. Der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert. Normalerweise beginnen wir ja immer unseren Podcast mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende. Da der Kampf von Abbas Barau aber ausgefallen ist, haben wir uns heute dazu entschieden, also damit ihr auch wisst, wo ihr, woran ihr bei uns seid. Es ist nämlich aktuell der 19.11. und wir nehmen um 19 Uhr bereits schon diesen Podcast auf, weil, wie gesagt, ohne Barau ist das Event nicht so interessant für uns gewesen und deswegen kommen wir jetzt direkt zur Vorschau. Podcast Vorschau auf Kämpfe. Da hätten wir eine Veranstaltung in England. Veranstaltet wird sie von Frank Warren seiner Queensberry Promotions. Zu sehen ist sie in England auf United Kingdom BT Sport und sie findet statt in der O2 Arena in London. Dort kämpfen im Supermittelgewicht Zack Parker gegen John Ryder. Es geht um den WBO-Interimstitel im Supermittelgewicht, der zurzeit vakant ist und ist auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung im Supermittelgewicht. die in sowas auf jeden Fall häufiger kommen sein sollte. Äh, Ich denke mal, Parker dürfte in diesem Kampf der Favorit sein. John Ryder ist zwar immer noch ein sehr guter Boxer, hat aber auch schon die ein oder andere Niederlage auf dem Tacho. Und mit 34, hm. andererseits, wer weiß, vielleicht kann John Ryder uns auch überraschen. Äh, Auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Dann haben wir noch eine Veranstaltung im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Da ist eine Veranstaltung von Marvin Rodriguez von der, von der Marv Nations Promotion. Zu sehen ist es in den USA auf Fight, FITE. Ob es jetzt in Deutschland auch da zu sehen ist, ist mir jetzt zurzeit nicht bekannt. Da kämpft Jose Sepeda gegen Regis Prograce im... Äh, im Superleichtgewicht und dort geht es auch um den WBC-Titel im Superleichtgewicht, der zurzeit vakant ist. Auch ein fünf sterne bei Boxrec. Abschließend haben wir noch eine Veranstaltung wieder in England, diesmal links in der Wembley Arena in London. Oh, zwei Veranstaltungen in London, beide an einem Samstag, ist aber auch nicht sehr clever von, äh, von den Promotern. Ähm, da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn und Matchroom Boxing wahrscheinlich zu sehen auf The Zone und da kämpft im Schwergewicht Fabio Wardley gegen Nathan Gorman um den vakanten BBBOFC British Heavy-Titel, der auch vakant ist. Also momentan sind ja wirklich sehr viele Titel vakant, wie man sieht. ähm. Ist so, Auf jeden Fall eine äh, gute, gute Ansetzung. Ich meine, es geht quasi um das britische Pendant zum deutschen Titel und beide bekämpfen und den Titel kann man eigentlich nicht meckern. Äh, Im Halbschwergewicht ist auch noch ein sehr guter Kampf auf der Karte. Da kämpft Craig Richards gegen Rickards Bolotniks um den WBA International Light Heavy Titel. Auch das auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen.
0: Wir beantworten sie. <lacht> und da ist es schon echt lange her, also ich kann mich, oder oh, es ist vielleicht sogar das erste Mal, ich kann mich jetzt aktiv gar nicht daran erinnern, dass wir mal eine Zuschrift aus dem Ausland bekommen haben. Oder fällt euch da gerade was ein? Jedenfalls haben wir eine Nachricht bekommen von Norbert, der hat uns auf äh, YouTube geschrieben, und zwar aus Wien. Er schrieb uns, liebes Box-Podcast-Team, Ich bin, in Klammern leider, erst vor kurzem auf euren tollen Podcast aufmerksam geworden und auch seither fleißig am Nachhören der älteren Folgen. Als jemand, der doch sehr viel, vor allem englischsprachigen Box-Content konsumiert, muss ich euch ein großes Lob für eure Show ausstellen. Man kann eure Leidenschaft fürs Boxen in jeder Folge deutlich nachvollziehen, wobei ihr auch die dunklen Seiten des Boxing-Games beleuchtet und kritisiert, was auf vielen anderen Kanälen, Kanälen leider nicht so deutlich angesprochen wird. Ihr habt bei mir mit eurer Mischung aus Infos und der richtigen Portion Humor direkt ins Schwarze getroffen und ich hoffe, dass eure Plattformen in Zukunft mehr Reichweite erzielen. Äh, lieber Norbert, das hoffen wir auch. Ihr hättet es euch verdient. Also nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße aus Wien. Norbert, erstmal für diesen Text ist viel, vielen, vielen lieben Dank. Und du hast uns zwei Na- äh, Fragen gestellt. Die erste Frage lautet wie folgt. Welcher deutschsprachige Boxer Schrägstrich Boxerin, Profi oder Amateur hat euch zuletzt so richtig geflasht, also positiv überrascht? Da würde ich jetzt den Eugen mal als erstes rannehmen. Ähm, wer würde dir so spontan in äh, ja, einfallen?
2: Es sind leider nicht allzu viele insgesamt, ne? aber wer mir am ehesten noch gefallen hat, war der gute Nelvi Tiafak. Ähm, der also, ich fand seine Entwicklung halt recht, recht gut. Und auch, ja, wie er, wie er sich einfach auch körperlich und boxerisch nochmal, mal verbessert hat. Also, ihn würde ich auch sehr gerne irgendwann als, als Profi sehen und mal seine Karriere verfolgen, weil er ist zumindest jemand, wenn ich ihn so kämpfen sehe, ich würde ihm schon mehr zutrauen als den meisten deutschen Schwergewichtlern und von daher finde ich ihn relativ aufregend. Und auch, auch so als Typen ganz cool. Und äh, ich glaube, aus dem könnte man doch einiges machen. Samira, wie sieht es bei
0: dir aus?
1: Ja, man kann ja nochmal dazu sagen, dass er ähm, EM Gold im Super-Schwergewicht geholt hat. Ne? Das mhm. ist wahrscheinlich ganz äh, wichtig, um ihn einzuordnen. Also ist kein schlechter Mann. Und ja, das Pendant quasi äh, zu den Frauen, dann fällt mir auch nur eine Amateurin erstmal ein, ist mir auch äh, zuerst in den Sinn gekommen. Stefanie von Berge hatten wir ja auch schon erwähnt in den News, hat Gold in Montenegro bei der Europameisterschaft gewonnen im Weltergewicht bis 66 Kilo. Und ja, also, das ist ja auch eine sportlich sehr positive Nachricht und ähm, nach sonst nicht so erfolgreichen ja, Meisterschaften bei den Amateuren sind es oder Weltmeisterschaften wo deutsche Boxer, Boxer, nicht immer so erfolgreich abgeschnitten haben, war das schon auch eine ganz besondere Nachricht und darüber freut man sich natürlich auch. Und ja, von daher hoffe ich, dass, dass sie vielleicht noch ähm, viel mehr gewinnen kann.
0: Zudem ist sie ja auch noch Medizinstudentin und Sportsoldatin ja. bei der Bundeswehr. Also dann auch auf dem Level dann noch bei den Amateuren zu boxen, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber bei okay. euren beiden genannten Boxern merkt man, so oh, das, das Rheinland bringt momentan wohl anscheinend so die, die Boxhoffnungen in Deutschland davor. Ja.
1: ja, ja, das stimmt.
0: Dann hatte er noch eine Frage gestellt und zwar. Was würdet ihr von einer fight halten, die rein aus deutsch-österreichischen Duellen be- äh besteht? Etwa Markus Nader gegen Simon Sachenhuber, Mansur Elsaev gegen Leon Bunn und so weiter. Ein derartiges Event wäre zumindest hier in Wien wohl gut zu vermarkten. Boah. Also per se, ich war, da bin ich ehrlich, das wäre mir eigentlich relativ egal, weil mich interessiert es jetzt nicht, ob es jetzt deutsch-österreichische Duell sind. Mich interessiert es erstmal, dass überhaupt ähm, gute Duelle überhaupt mal im deutschsprachigen Raum auf, den, auf die Beine gestellt werden. Klar, wäre jetzt so Markus Nada gegen Zachenhuber, wäre auf jeden Fall interessant, aber dass es jetzt rein aus solchen Konstellationen besteht, wäre mir tendenziell eher egal. Hauptsache die Qualität stimmt.
2: Ja, aber das wäre das wäre auf jeden Fall auch ein, also ein, ein schönes Duell, ne? Irgendwo wahrscheinlich auch auf Augenhöhe so ein bisschen und das das wäre also ich fände den Kampf sehr interessant. Aber ja, beide
1: Kämpfe, ne? Eigentlich. Ja. Also auch den anderen. Ja. Wahrscheinlich.
0: Gut wäre es aber, sag mal, dass, jetzt, dass die ganze Fightcard rein aus Deutschen und Österreichern ja. bestehen müsste. Hm. Das wäre Ob man mehr, das schafft, mehr zweitrangig. Ja.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Argument ist, dass man irgendwie eine größere Halle äh, voll bekäme. Also, keine Ahnung. Also, es ist zumindest, ich kann nur für mich sprechen, also wenn ich Boxveranstaltungen besuche, sind mir Nationalitäten eigentlich nicht sonderlich wichtig. Wichtiger sind mir so für mich die einzelnen Boxer, die da antreten und nicht zwingend, was für ein Pass jemand hat. Aber das ja, ist natürlich aber. ja
1: Natürlich meint er so ein bisschen wahrscheinlich auch, dass natürlich die Boxer, die dann irgendwie in ihrer Heimatstadt oder in der Nähe von der Heimatstadt antreten, dass natürlich die Halle dann ein bisschen voller wird, weil die natürlich mehr Leute da rein mobilisieren und äh, für begeistern können, dass das Publikum da einfach ein bisschen, man zieht schon ein bisschen mehr Publikum an, wenn du zum Beispiel ein Berliner Boxer bist, dann ist natürlich das... Stadion, die Halle in Berlin voller als jetzt in München. Es ist einfach ganz klar, weil die Fans halt oft nicht so weit fahren können, wollen. Das hat ja schon immer so ein bisschen kleinen Grund. Aber natürlich eigentlich, ich meine, wenn es Qualität, wenn jemand Qualität hat, dann ist es egal, wo der boxt, dann wird die Halle überall voll. Und wenn es irgendwie ein Riesenstar ist, Tyson Schügel macht die Hallen überall voll. Ist egal, in welchem Land der da boxen würde, das wäre einfach so. Aber... Ja, du, aber man entweder... darf es
0: auch nicht vergessen, selbst wenn der in Kuala Lumpur buxen würde, <lacht> würden 50.000 Briten mitreisen. Ja, ja, genau, also, die
1: fliegen ja auch mit, also das ist ja, genau. Aber auch so, da würden auch immer, der ist halt so bekannt, der hat überall Fans, ne, das meine ich damit, aber so an sich, deutsch-österreichische Kart, ja, fände ich nicht schlecht so, also kann man mal versuchen, aber... So viele österreichische Boxer kenne ich jetzt gar nicht. Ein paar gibt's, aber die sind jetzt in Deutschland auch nicht alle so bekannt. Markus Nader natürlich, weil er einfach lange bei Sauerland geboxt hat. Deswegen würde ich sagen, dass er sogar noch der, der bekannteste eigentlich, der aktuell noch boxt. Oder fällt euch irgendjemand noch ein? Also gegeben, nein. Deswegen, also es gibt nicht so viel. Ja, Gogik ähm, Kneziewicz, wenn er so ausgesprochen wird, der sagt mir auch noch was. Ähm, aber ja, Kneziewicz, ja. Ähm, ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob man es so hinkriegen würde. Aber klar, so als Hauptkampf könnte das natürlich, ja, warum nicht? Also könnte man mal ausprobieren. Vielleicht auch, dass da in Wien was steigt. Ich weiß nicht, wie oft in Wien Boxveranstaltungen sind, aber ich hätte nichts dagegen. Und ja, der Fight wäre, wäre also NADA gegen Zachenhuber wäre wirklich ganz spannend. Also würde ich mir auch ansehen.
0: Somit schließen wir dort die Hörerfrage aus Wien. Ob, sagen Fürte und Baba und kommen zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine etwas traurige Nachricht. Gut, Jan war ja eben schon am Anfang der Sendung erwähnt, dass äh, der Kampf von Abbas Baro gegen Milan Prat wegen einer abgesagt worden ist. Und Samira, du weißt auch weswegen.
1: Ja, äh, was soll man hat da gar nichts zu verkündet, was irgendwie auch merkwürdig ist. Also nichts Offizielles, sondern Abbas äh, Barou selbst äh, in Social Media, auf Facebook, Instagram, hat ja ein Foto von sich ähm, von einem Krankenhaus in Münster gepostet mit einer ähm, armbinde und hat dann geschrieben am 15. November, aufgrund einer Schulterverletzung während der Vorbereitung muss ich den Kampf und um die Europameisterschaft leider aussetzen. Ich konzentriere mich nun auf eine reibungslose Genesung. Dann kann ich die Titeljagd weitergehen. Dann kann die Titeljagd weitergehen. Ähm, ja, also der Kampf gegen Milan Pratt findet halt nicht statt. Und ja, jetzt ist wir auch warum. Ja, schade natürlich, ne, wenn man so kurz vorm Kampf, ich weiß nicht, wann er sich verletzt hat, aber zumindest war er jetzt in Deutschland im Krankenhaus. Kann man nur hoffen, dass er nochmal die Chance bekommt und ja, dass alles gut verheilt.
0: Ja, gerade weil Abbas Baru. <lacht> das klingt jetzt so. Das klingt jetzt so dramatisch, aber er ist unsere letzte Hoffnung.
1: Das klingt. Es ist. Er klingt wirklich sehr dramatisch, ja.
0: Ja. Aber ich kenne jetzt halt auch gerade keinen, der auf diesem, also das Potenzial hat, auf die, aktuell das Potenzial, auf diesem Level zu boxen fällt mir gerade keiner ein.
1: Und deswegen, naja, äh, gibt es ja schon noch, aber den würde ich jetzt nicht als, der ist ja jetzt nicht als Aufbau, also der ist ja schon lange dabei, so. das ist jetzt kein Nachwuchsboxer, der noch so mhm. äh, im Aufbau ist, aber ich meine, er hat ihn ja besiegt, zumindest auf den offiziell und wie manche haben es so gesehen, also da gibt es schon noch ja, einen anderen zumindest.
0: Ja, aber du bist <lacht> auch wenn ich Jack Kulkei gut finde und auch gerne sehe an sich, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass da noch zehn Jahre mit geplant wird, aber das Barou U jetzt doch genau. noch bestimmt zehn Jahre irgendwie hat. Sowas ja. ist. Deswegen, äh, ich, ich glaube, da spreche ich für uns alle äh, gute Besserungen. und ja. äh, werde bitte Rücken schnell wieder. gesund. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Die Katze greift hier gerade meinen Kopf an. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch eine Nachricht äh, und zwar... Michael Wallisch steigt am 16. Dezember in den Ring und zwar nicht in Hamburg, sondern in Kanada. Eugen,
2: möchtest du auch sagen, gegen wen? Ja, also, ich weiß nicht. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, hier gibt es wieder ein bisschen Geld. Und ich weiß nicht, also, aber er ist auf jeden Fall, ja, er wird da anreisen. Und dann wird er relativ schnell verlieren gegen Arslan weg, Makmudow. Je nachdem, ich weiß nicht, wenn man, wenn Mak-Mudov vielleicht noch einen Arm amputiert wird, dann könnte sein, dass Walis Chancen hat. Möglicherweise dann, also sicher ist das nicht, aber ja, also, also der wird ja kurzfristig gegen Magmudov K.O. gehen. Also der hätte mir auch nichts entgegenzusetzen. Und interessante News auf jeden Fall und ich denke mal, jetzt auch,
0: sagen wir mal, wenn man jetzt rein logistisch vorgeht, der Kampf findet in weniger als vier Wochen statt und sich dann auf so ein Kaliber von einem Gegner vorzubereiten, pff.
1: ja unmöglich ne. Er ist ja auch Ersatzgegner, muss man natürlich dazu sagen. Ja,
0: aber trotzdem ja. ist das äh, klar. Selbst, äh, aber gut, auch wenn er drei Monate Vorbereitungszeit hätte, ist er natürlich der Außenseiter, aber
2: ja, auch bei so, drei Jahren.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: natürlich, natürlich kann ich da gar nichts gegen. Aber wenn man Alter. halt so, so eine Ansetzung hat, ja, in drei Wochen kämpfe ich gegen so einen Typ, ja, da, da, dann, dann hast du halt den Subtext, das stimmt Klassisch,
1: wohl. Hört sich blöd. Aber eigentlich sollte Raphael Akpeori aus Nigeria ähm, ja, gegen den Russen Mahmoudov boxen. Und ja, weil im Endeffekt... Das ist ja jetzt auch nichts gegen Wallisch. Ich meine,
2: Nein, er, aber halt nicht Muruf, halt, er ist Halbprofi, ja. ne?
1: wir wissen alle, der arbeitet eigentlich noch, der macht ja was äh, mit sozial benachteiligten Jugendlichen oder Kindern, versucht sie auf die richtige Bahn zu bringen, boxt halt nebenbei noch ein bisschen. Ich meine, den kann man ja nicht mehr als, als wirklich äh, Profiboxer so richtig werten, sowieso gar nicht. Ne? Also, Nein, und, ja, und
2: Makmurow ist ja ohne Zweifel, sagen wir mal, auf jeden Fall irgendwo in der Welt unter den Top 30 ja, ja. und ist ein, ein physisches Monster. Monster ja. Und das ist, das ist zu viel einfach, ne? Das, ja, das geht, das geht nicht. nicht. Also das man, man muss irgendwas Mismatch. ja, es ist ein Mismatch und man muss irgendwas haben, um dem entgegenzuhalten. Also entweder körperlich oder oder vom Skill her. Hm. Und das da ist halt oder Punching Power, aber da ist halt, ich sehe da irgendwie nichts, was Mark Rudolph gefährden könnte, wie gesagt. Ich fände das recht spannend, wenn der einen Arm amputiert würde, äh, bekäme. Also das <lacht> wäre dann, das, ja, aber das so, so. Ja, du
1: hast ja recht, das so ist ein ganz klar. Soll ich jetzt irgendwie
0: ein bisschen so das äh, Bullshit-Bingo ein bisschen äh, bedienen in Form von, ja, aber Eugen, das ist doch das Schwergewicht, da kann da ein kann Schlag die, alles entschärfen. Ja,
1: theoretisch, ja. Aber mal warte, bis hat dieser Satz kommt. Marc Mudow hat natürlich eine K.O.-Quote von 93,33 und Michael Wallisch von 57,14. Da weiß man schon, wer die härtere, härteren Hände hat und sowieso, ich meine, ich glaube, der ist wirklich auch richtiger Profi und äh, 1,97 und hat auch echt zuletzt Carlos Takam besiegt. Das ist natürlich, also, ja, das ist ganz klar, wir müssen uns nur einigen, um welche Runde, ich meine, welche Runde geht der Kampf zu Ende? Früher als drei? <lacht>
0: tippe aber auch auf innerhalb der
2: ersten drei Runden.
1: Zwei? Ich sag zwei.
2: Ich sag drei. Ja, ich denke, das, das liegt äh, wahrscheinlich einzig und allein an gut, wenn der das beenden will. Ne? Also wenn er den von Anfang an krass überpowert, dann dann ja, ist es so überpowert. Gott. Ich meine,
0: ähnlich mal an den Kampf von Wallisch gegen Joe Joyce. Joe Joyce war vollkommen unaustrainiert und hat den, glaube ich, in zwei Runden weggehauen. Ja.
1: Dritte also, Runde, dritte Runde. Gegen ja. Joe Joyce, dritte Runde. Dritte Runde, ja. Ja. Zuletzt hat äh, Wallisch, ja, dieses Jahr geboxt gegen Toni Tees. Ja, in, in Hamburg. Hamburg. Da, wobei genau. da,
0: da, da, da muss man sagen lassen, da sah er ziemlich frisch aus.
1: Gewonnen durch TKO. Natürlich ist der Gegner auch ein ganz anderer. Und davor wurde er, in der, ja klar, davor hat er gegen Murat Garcia verloren. Durch TKO in Runde 4. Also, das sind da auch richtige Gegnersprünge in seiner Karriere. Aber. Ja, ja wobei sind. das
2: schon gut ist, ne? also gegen Gassiev vier Runden stehen zu bleiben ist schon, schon okay. Ja,
1: deswegen. Wer weiß.
2: Wer weiß, vielleicht schafft das ja wirklich bis zur dritten Runde. Ja? Du hast recht. Also, ich sage mal Runde 2. TKO Runde 2.
1: Oh Mann. Ja, so. ist halt schade, wir wollen es aber ja eigentlich über kein lustig machen. Aber im Endeffekt ist es so eine ist, wo man schon vorher weiß, wer da gewinnt und nur noch über die ersten Runden da urteilt, wer wann der K.O. geht, das ist einfach traurig so. Ja. Ne? Eigentlich Grundsätzlich ist es traurig.
2: respektieren wir jeden, der in den ja. Boxring steigt, ne? weil da riskiert man im Zweifel sein Leben. Sein Leben, ja. Muss man so muss man einfach so, so sagen. Und das dafür braucht man schon ne? große Kojonis, um das überhaupt zu machen. Und wir wollen niemanden in den Dreck ziehen oder oder ähnliches, nur das ist einfach ein Mismatch.
0: Es ist so, als würdest du halt gegen Tyson Fury boxen.
1: Ja, Ja. fast. Ja, Makmoudov ist auf Platz 19 jetzt bei Boxdreck, nur mal als Vergleich, dass die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer diesmal nur das einordnen können und auch wenn Boxrec jetzt nicht immer alles korrekt, aber so ungefähr kann man sich orientieren. Und Michael Wallisch ist halt auf Platz 161 in der Welt. Und da sind halt so viele Plätze dazwischen. Da sieht man halt, dieses Duell ist halt nicht auf Augenhöhe. Gar nicht. Nicht ansatzweise. Und deswegen gefallen uns solche Duelle halt einfach nicht. Da geht es um ein bisschen Geld mitnehmen, sich ja, K.O. gehen, Geld mitnehmen. Und ja, das ist irgendwie.
0: Punkte sammeln.
1: Ja, Punkte sammeln, ein bisschen aktiv sein. Klar, Mudorff, so, der sucht halt irgendeinen Gegner spontan, damit er das Event machen kann, aber naja, ist halt so.
0: Ein Kampf, wo der Sieger noch nicht feststeht, äh, genauso wie der Termin der Veranstaltung, ist der Kampf zwischen Javonta Davis und Ryan Garcia. Die Verhandlungen sollen soweit schon fortgeschritten sein, allerdings gibt es noch keinen Termin, außer dass der Kampf im Jahr 23 in Vegas stattfinden soll. Und Solange man noch nichts von einem Datum hört, bin ich auch immer noch prinzipiell sehr skeptisch, was äh, solche Verlautbarungen angeht.
1: Aber beide Teams haben es schon auf Social Media bestätigt. Also ja, aber, das, aber okay, wir wissen ja alles. Also ist
0: auch, wenn das man, man mal jetzt so hin. mal so das letzte Jahr so dass ich den, den Feed von Tyson Fury <lacht> anguckt, was da schon alles bestätigt und abgesagt. Ja, Tyson Fury. Also ganz klar, das ist jetzt Tyson Fury ja. ist da definitiv noch mal auf einem anderen Level, aber es gibt äh, mittlerweile so Sachen. Das glaube ich immer erst dann, wenn es wirklich auch passiert. Ja,
1: ja, wir, wir, müssen, wir sind da immer sehr skeptisch, vorsichtig Einfach, Solange nichts offiziell bestätigt ist, ja, sind wir da vorsichtig.
2: Ja, gerade bei diesen Kämpfen dieser Größenordnung, ne? weil das ist ja wirklich so, ja, von der Popularität, von der Größe her eines der größten Dinge, die man so veranstalten kann. Und da Enden ist... USA. Ja, und da ist halt immer ein bisschen, bisschen Vorsicht geboten. Ne? Die kommen nicht unbedingt. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt das Jahr jetzt so gespickt war mit unglaublichen Superkämpfen. Ne? Das ist halt alles meist überschaubar. Was Also die Elite-Kämpfer, die kämpfen relativ selten gegeneinander. Leider.
0: Apropos Elite. Einer unserer letzten Interviewgäste, Da hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber berichtet. Rainer Gottwald ist ja jetzt bei Promi Big Brother und im Promi Big Brother Haus. Ich, ich steige da ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Als ich noch mal vor 20 Jahren Big Brother geguckt habe, waren die alle in einer Wohnung. Und jetzt sind die in einer Werkstatt und in einem Dachboden.
1: Loft und Loft.
0: Ach, Drei. und Loft, okay. Ja, genau. Okay. Naja, ich habe da, ist mir mal heute da mal <lacht> die Zusammenfassung. Ein Tag in fünf Minuten und ehrlich gesagt ist da wirklich sehr wenig passiert anscheinend.
2: Aber Rainer Gottwald wohnt in dem Loft, standesgemäß. Ne? Aber das, warum das war... wohnt er im Loft?
1: <lacht> ich ich weil weiß es er, nicht,
2: ja, weil, weil der Rainer er, Gottwald ist.
1: Nee, weil er der letzte im Schneckenrennen geworden ist.
2: <lacht> Was
0: eine Challenge, da hast du dann da fünf erwachsene Menschen... In hautengen Anzügen, die ein, Schne- ein Schneckenkissen auf dem Rücken haben. Und die müssen sich dann durch Schleim auf einer Bahn zu einem. auf dem Bauch zu einem Ziel hin bewegen.
1: Ja. Und Rainer Gottwald kam irgendwie nicht so gut voran. Also eigentlich fast gar nicht. Irgendwie sah er aus wie so ein Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Ja, aber, aber guck
0: dir doch den. Sorry, aber nichts gegen Rainer Gottwald. Aber der, guck dir den Riesentypen doch mal an.
1: Der ist, ja, der ja, jetzt, ist, der ist ja, ja, ja wie groß
0: ist der, 1,90?
1: Ja,
0: klar. M- Im Minimum, so, dann hat er halt auch noch ein paar Kinder, und er geht halt auch auf die 60 zu. Was Eigentlich erwartet ist... man denn da jetzt?
1: Ja, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, da hat es auch ein bisschen was mit Technik vielleicht auch zu tun, wie man sich bei sowas voranbewegt. keine Ahnung, aber Die, die ja.
0: Techniker des Bauchrobbens.
1: <lacht> ja, genau, die, machst du das nicht ständig?
0: Nein. <lacht> Nee, das ist in meinem Trainingsplan nicht drin. Ich bereite mich zwar für die nächste Staffel Takeshis Castle vor, aber. Ja,
1: da gibt es doch so Breakdancer, die haben manchmal diese Rolle gemacht, so auf dem Bauch und dann sind sie so hochgesprungen und dann waren sie weiter vorne plötzlich. Also, manche Leute können sowas, ich sag's. (lacht) Aber ja, es sah auf jeden Fall äh, sehr lustig aus. ähm, Aber ja, ich kann es ja mal kurz erklären. Auf jeden Fall, er ist letzter geworden. Man dachte schon. Dass er rausfliegt, weil es so angekündigt wurde, dass der, der die Challenge sozusagen verliert, ähm, aus dem Haus fliegt. Er dachte das auch, also sein Gesicht sah auch so aus, als er dann fertig war. Dann wurde er aber ins Loft geführt, also in den schönsten Bereich dieses Big Brother Hauses. Den, das haben die anderen anscheinend auch noch gar nicht gesehen, das wird ist ein bisschen extra. Und haben ihm gesagt, dass er doch bleiben darf, quasi als Überraschung. Und dann war da irgendwie so besonderes Essen und da darf man sich dann alles bestellen. Eine Wurstplatte. Wurst und sonst Snackplatte. Und er war dann quasi da alleine und ja, sie haben das wahrscheinlich einfach nur gemacht, weil sie weil sie wussten, dass vielleicht Ältere da auch ein bisschen Nachteile haben bei dieser Challenge und nicht sofort jemanden rausschmeißen wollten. Also ich dachte schon, oh, jetzt ist Rainer Gottwald nur einmal dabei und dann muss er schon rausfliegen. Aber er ist auf jeden Fall weiter dabei. Ihr könnt euch es weiter angucken und mal gucken, was die nächste Challenge ist. Vielleicht sieht er da ja auch besser aus. <lacht> Apropos <lacht> die Challenge.
0: Ähm, es ist ja nicht nur so, dass in Boxen Challenges oder Ansetzungen stattfinden, Ähm, wo sich Leute freiwillig darauf einigen. Nein, es werden auch äh, Challenges angeordnet. In diesem Fall von der IBF. Alexander Usik muss seinen IBF-WM-Titel gegen Pflichtherausforder Philipp Hörkowitsch verteidigen. Ja, manche Kanäle haben ja schon äh, großbündig verkündet, dass damit der Kampf gegen Fury geplatzt ist. Sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so, äh, weil Fury boxt jetzt erstmal gegen Chisora. Dann macht er erst drei, vier Monate nichts. In der Zeit kann Usyk den auch boxen, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Wobei ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das so schwierig ist, weil Herkowitsch ist bei The Zone. Dann boxt Usyk halt auch noch mal da. Und das sollte, vor allem nach der letzten Vorstellung von Herkowitsch, sollte das eigentlich ein Easy-Going easy für Usyk sein, oder wie seht ihr das?
1: Wenn, also erstmal würde, ja also erstmals der Kampf ja nur angeordnet von der IBF. Ähm, es ist natürlich immer auch die Frage des, oder eine Frage des Boxers, ne, dass ob er jetzt diesen Titel dann auch wirklich Pflicht verteidigen möchte gegen Hirkovic. Ähm, Usik geht da als klarer Favorit natürlich in diesem Kampf, erst recht nach der letzten Vorstellung von Hirkovich gegen Siddai Sang. Ähm, da hat er echt nicht so, da sah er ziemlich schwach aus. War ein sehr enger Kampf und ähm, ja, also da hatte man so ein bisschen einige Fragezeichen auch so danach. Aber ja, vielleicht war es auch nur so ein bisschen Ausrutscher, nachdem sein Vater gestorben ist. Weiß man jetzt nicht, aber ich sehe auf jeden Fall Usik als klaren Favoriten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Usyk, wenn Fury, die Frage ist ja, möchte Fury überhaupt Usik boxen? Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch nicht so heiß drauf ist, obwohl er das sagt. Ich meine, es ist auch nicht so ein leichter Gegner für ihn. Der Kampf ist auch nicht so klar, wer da gewinnt. Zumindest für mich nicht. ist für ihn auch eine große Herausforderung. Ähm, das heißt, ja, wenn er möchte, wirklich Usig boxen möchte, dann können sie sich natürlich später auf einen Kampftermin einigen. Oder Usig sagt einfach: hm, IBF-Titel ist mir nicht so wichtig, gebe ich ab, ich warte auf Fury und dann boxe ich halt gegen Fury den nächsten Kampf. Ne? Es kommt halt so ein bisschen drauf an, ob er den. titel hat eine, eine, wird.
0: Titelverteidigung, eine Titelvereinigung nicht immer Vorrang vor einer T- äh, Titelverteidigung?
1: Äh weiß ich nicht genau, Titelvereinigung vor Titelverteidigung. Anscheinend nicht. Naja, wenn, wenn kein Termin steht, aber wenn Fury ja gar kein, gar, wenn die noch gar keinen festen Termin haben, ich meine, da steht ja nichts an. Dann hat sie, wie soll das dann, dann was meinst du dann jetzt, den Kampf gegen Fury meinst du? Ja, das ja. Ist jetzt vor, aber da steht ja nichts fest. Weil ich glaube, wenn da was feststehen würde, könnte er sagen, ich boxe dann und dann. Aber da ist ja noch gar nichts ausgemacht. Deswegen ist so die Frage, möchte ich Fury überhaupt gegen Usik boxen? Weil es sieht irgendwie auch nicht so krass danach aus.
0: Naja, da, da werden jetzt nur ein paar Wochen und Monate vergehen, ja. wo, uh, wo Fury vielleicht auch nochmal dreimal dann vom Boxen zurücktritt und, wieder, und wiederkommt. Ja und genau,
1: das weiß man ja alles Mal gucken, nicht,
0: mal gucken was, was die Tagesform von ihm gibt.
1: Aber ist nicht so ein Spann- also ich meine, ist eigentlich jetzt nicht so der Hammerkampf, oder? Was, was, wie findet ihr das? Usik gegen Hirkovic reißt jetzt die Leute, glaube ich, nicht so vom Hocker.
2: Oh, ich hätte würde, würde, würde bei Hirkovic Hür- lieber sehen, dass er nochmal re macht. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, ich, oder generell irgendwelche Top 20 Leute mal boxt. Also das, das würde ich viel lieber sehen. Also mm. diesen Kampf. Ich brauche ihn, also jetzt noch nicht.
1: Ja, also hm. jetzt noch nicht für Hirkovic, meinst du, dass es für ihn zu früh ist?
2: Ja, ja, ja das ist einfach auch von der Leistungsfähigkeit, ist das ist das eine sehr einseitige Sache. Und ich finde es ja. Stand heute noch nicht sonderlich interessant. Also da würde ich gerne noch ein äh, bisschen mehr von Hjogovic sehen. Ist schon interessant, was die Weltverbände manchmal so entscheiden. Also nicht, dass ich dem Hjogovic irgendwas absprechen möchte, ne? auf gar keinen Fall. Aber weiß nicht, seine Vorstellung gegen Zhang, boah, also da muss man ihn auch nicht unbedingt zwingend als Sieger gesehen haben. Ne? Also das mhm. war schon brutal enge, das Ding. Und ich denke, da wäre wär ein Rematch erstmal angebracht, ne? anstatt jetzt sofort irgendwie nach der Krone zu greifen. Aber es ist ja auch nicht so, dass Jergovic außer Zhang hat, er einfach auch noch keine großen Referenzen im, im Rekord. Und deswegen ja. würde ich einfach da gerne sehen, dass da nochmal irgendwie was anderes ähm, geboxt würde. Deswegen finde ich das relativ fragwürdig, ihn nach ja, einem Kampf gegen einen etwas besseren Mann da als Pflichtherausforderer zu ranken, ich weiß nicht, wie, wie man das rechtfertigen kann. Klar, er ist ein guter Junge, aber sporlig von dem bisher Gezeigten ist das eigentlich nicht zu rechtfertigen.
1: Nee, ich finde auch, der müsste, er könnte erstmal andere Duelle, wo er sich beweisen muss. Ich, ich meine, er ist auch bei Boxwerk Platz 16 gelistet, da sind noch einige. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob er gegen Kubrick Pulev gewinnt, ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht, also nach seiner letzten Vorstellung, ehrlich gesagt, puh.
0: Also ich Schwierig. würde Hörgeritsch lieber gegen
1: Chizora sehen als gegen ja. Fury. Ja, <lacht> gegen Chizora ist interessanter, gegen Parker ist interessanter, gegen Joyce ist... Alles ist eigentlich interessanter, weil das irgendwie mehr noch so seinem Level jetzt erstmal entspricht. Weil gegen Usyk... Usyk ist, so schn- ist viel zu schnell für ihn. Und technisch so überlegen, der hat da einfach gar keinen Auftrag für... Also für mich ist dieser Kampf sowas von klar. Also d- für euch auch. Also deswegen, da gibt es wirklich viel spannendere Kämpfe, die man machen könnte, wo dann auch die Leute ein bisschen gleich groß sind, so viel wiegen wie er, die, die dann auch nicht so übertrieben schnell sind wie Usik, <lacht> so ein bisschen anders. Selbst ein Andy Ruiz, das wäre auch schon noch interessanter, aber okay. IBF ordnet irgendwas an, was, was man nicht nachvollziehen kann. Ja. Ich weiß nicht, ich brauche den Kampf eigentlich, also sportlich brauche ich den auch nicht, also ob der jetzt stattfindet oder nicht. Äh, ja. Ist Unsere das? Hörer
0: können uns ja mal in die Kommentare reinschreiben, was sie brauchen. Habt ihr... <lacht> Habt ihr irgendwelche Fragen oder an- äh an- Anregungen an uns, dann schreibt sie uns da rein. Schreibt uns Nachrichten bei Instagram, bei Facebook und natürlich auch bei YouTube. Ihr könnt unsere Folgen auch gerne teilen oder auch Freunden empfehlen. Vielleicht kommen wir auch dann dadurch nicht nur nach Wien, vielleicht kommen wir auch mal nach Zürich oder nach Bern. Und äh, ja, dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Restwochenende. Genießt die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss und für und Baba The one and only Box Podcast New episodes every week Follows on Facebook, Instagram YouTube iTunes Music and Spotify Box
2: Podcast